0: Ja, da sind wir wieder, wir, die Trainingsweltmeister. Ein herzliches Hallo in die Runde, einmal nach links hier.
1: Moin, moin.
0: Und dann rüber an die andere Seite des Tisches. Hallo, hallo. Hallo und auch ein herzliches Willkommen von mir.
1: Schön, schön euch hier zu haben.
2: Wie ist die Lage? Wie geht's euch? Ach ja, durchwachsen. Ich meine, wir kommen ja bestimmt gleich dazu, aber <lacht> Mene Hertha hat mal wieder verloren. Ja, ja. Schon das ein oder andere Mal diese Saison, aber dieses Mal besonders bitter. Aber ja, ansonsten ansonsten ist
1: alles gut. Wie steht's auf eurer Seite? Ich, äh, ich surfe immer noch auf der Eu Euphoriewelle meiner Hamburger, die den besten Saisonstart aller Zeiten hingelegt haben. Selbst in der ersten Liga ist das noch nie jemandem gelungen, fünf Siege hintereinander zu schaffen als Hamburger. Und die Hertha auf der anderen Seite hat den schlechtesten Saisonstart seit elf Jahren hingelegt. Was ist los beim schönen Bruno? Ja, der schöne Bruno,
2: er macht nicht so viel falsch eigentlich. Es ist halt, es sind einige Schlüsselsituationen gewesen gegen Leipzig, die einfach für die, Niederlage, für die Niederlage gesorgt haben. Gleich zu Beginn muss man natürlich da den frühen Ausgleichstreffer hinnehmen, wenn man da so die Leipziger gut auskontert. Ich glaube, in der achten Minute war es und dann in der zehnten Minute katastrophal. Da verteidigt zwei Leute Alderett, der neue Innenverteidiger, der direkt kam und dann auch in die Startelf gerutscht ist dadurch, dass Stark auf der 6-mal wieder gespielt hat, ähm, bin ich ja auch kein großer Fan von, wie man weiß. Aber ja, das war natürlich sehr bitter, dann schnell einen Ausgleich zu kassieren und dann haben sie sich eigentlich relativ gut stabilisiert und Leipzig ja auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, immer noch Tabellenführer, soweit ich weiß, ähm, waren ja auch echt, also haben sich schwer getan gegen die Hertha und dann dieser Platzverweis von C-Freak, der reinkam zur zweiten Halbzeit, in der 46. sieht er gelb, in der 49. sieht er gelb-rot. Hat natürlich sein Übriges getan, war auch eine Entscheidung vom Schiri mit wenig Fingerspitzengefühl, weil es wirklich zwei V-Spiels waren und zwei gelbe Karten direkt. Also, dass man dann nicht sagt, beim zweiten V-Spiel so, okay, äh, noch einmal und du bist unten, so, dass man ihn nicht verwarnt, fand ich schon grenzwertig. Natürlich auch mit der Härterbrille gesehen, aber auch im Nachhinein immer noch so betrachtet. Und dann verschuldet Cordoba einen ganz, ganz bitteren Elfmeter, also wirklich unnötig, von hinten rein gegen ja, Willy einfach Orban. Blöd, oder? Ja. Einfach richtig blöd gegen den wahrscheinlich <lacht> technisch unbegabtesten Spieler auf Leipziger Seite, also wirklich doppelt blöd. Ja, und dann ähm, sorgt dann in der Nachspielzeit der, der Schiri nochmal mit, mit einer roten Karte für einen Gangkamm aus der eigenen Jugend für so einen jungen Spieler, völlig ohne Grund da die rote Karte gegeben, also ganz schnell und dann hat der Videoschiedsrichter das auch nochmal zurückgenommen und er hat letztendlich nur Geld bekommen, also ganz, ganz schwieriges Spiel, auch von Schiedsrichterseite, darauf will ich es aber gar nicht schieben, es waren im Endeffekt individuelle Fehler und es passiert Hertha leider zu oft mit der Kaderstärke, mit den Einzelspielern darf es denen eigentlich so nicht passieren und deswegen war ich dementsprechend Samstag ganz schön gefrustet, ja, aber jetzt zu anderen Partien der Bundesliga, wir ähm, können ja mal schauen auf die Bayern, die wieder souverän 5-0 gewonnen haben. Was sagt ihr dazu? Business as usual, ne? Ja,
1: braucht man nicht viel zu sagen, würde ich sagen. Frankfurt, die ja eigentlich auch gut in die Saison gestartet sind, würde ich sagen. Aber da hat man an den, den Klassenunterschied dann einfach gemerkt. Und wenn Lewandowski Bock hat, der hat jetzt wieder zehn Saisontore nach fünf äh, Spielen. Auch das ist neuer Bundesliga-Rekord, soweit ich weiß. Wenn, wenn der Bock hat und wenn die Bayern dann ihre Qualität ausspielen, dann kann es auch als, als Frankfurt, die eigentlich es in, in vielen Spielen gut gemacht haben, irgendwie kompakt standen, die nötige Aggressivität auf den Platz gebracht mhm. haben, die man braucht, um auch in solchen Spielen zu bestehen. Aber dann, das reicht dann einfach nicht. Und wenn es dann 3-4-0 mhm. relativ schnell steht, dann, dann ist, auch die, ist auch die Gegenwehr vorbei. Leroy Sané in unnachahmlicher Arjen-Robben-Manier, äh, auch noch mit einem absoluten Traumtor. Auch der ist, hat sich nach der äh, langen Verletzung wieder perfekt eingefunden. Wie hast du denn den Spieltag äh, verfolgt, Julian?
0: Ja, so also mehr oder weniger ein bisschen reingeguckt. Dann, ja, die Gladbacher haben natürlich gegen Mainz jetzt noch ganz knapp gewonnen. Das, das habe ich noch am Ende gesehen. Ja, auch irgendwie, ich, da dachte ich auch, was ist das für ein Platz da in Mainz? Das ist ein Acker. Das sah ja schlecht war aus, ich habe es nicht gesehen. Schrecklich. So komische Zustände, auch letzte Woche, als Leerkusen schon da war. Nicht so schön, aber... Äh, ja das ist natürlich, da habe ich immer ein Auge drauf auf die Gladbacher, das ist ja einmal potenzielle Konkurrenz um die Champions League Plätze. Äh, dann natürlich Abends dann die Dortmunder Revier Derby, aber was will man auch erwarten von den Schalkern jetzt äh, ja. sind gerade dabei, jetzt Tasmania Berlin einzuholen <lacht> ja. beim Sieglosrekord. Äh, Wisst ihr zufällig, wie viele, äh, viele Spieler da jetzt noch fehlen? Zehn, glaube ich. Zehn. Also ja. sind bei 21 und Naja, 21. Das ist du, die strengen sich gut ja, an, bei, bei dem Grad ja. der
1: Arbeitsverweigerung, der da ja. gerade auf Schalke herrscht hat. Äh.
2: Also ich bin ganz froh, ich spiele mit ein paar Kumpels äh, Kickbase Und ähm, ich war kurz davor, mir Nastasic zu holen, aber so wie der gespielt hat, Katastrophe. Ich dachte, die, die, die kommen jetzt mal irgendwie langsam mal rein. Und der hat ja auch jahrelang relativ solide gespielt. Aber dieses Spiel, ui, ui, ich habe mir vorhin noch mal die Highlights angeguckt es also war ja echt schon Arbeitsverweigerung. Wirklich das zweite von Ding ihm. von Haaland fand ich auch merkwürdig. Ja.
0: Der Haaland startet da wirklich 20 Meter vom Strafraum, dass er sieht, dass er da ja. in die Lücke geht, aber er lässt ihn einfach durchlaufen. Das ist natürlich dann leichtes für Haaland, der den dann mit rechts elegant ja, über wie den, den, den Tower chippt. Das hat, haben die The Zone
1: Highlights, weißt du, ob ihr das gesehen habt, ganz gut, äh, ganz gut grafisch dargestellt. Ja, da wurde mit dem der, roten der rote Teppich <lacht> ausgerollt und den ist er dann natürlich <lacht> mit seinem äh, eleganten, brachialen äh. Schritt. Gut, gut abgegangen muss man
2: Ich finde seine Jubel auch immer sehr brachial und wild. Also ja, Er aber. springt dann immer in die <lacht> Luft so und, und Sancho und die ganzen Jungs, die wissen immer gar nicht, wie ihm geschieht, ja, wenn der ja, plötzlich wieder ja. landet. Finde ich immer super witzig.
0: Ist ja auch immer interessant zu sehen, wie früher die Fußballer gejubelt haben, wie die da so total unelegant immer gegeneinander irgendwie gehüpft ja. sind, dann ihre Arme so ganz wild in die Luft ja, stimmt, haben. Heutzutage ja. wissen die natürlich alle, das muss gut aussehen. Ja. Das muss ich auch auf Instagram posten können. Ja. Irgendwie ja, ja. Und oh, ich däben wieder Aber der Haaland, dem ist das egal, der, der lässt da seine innersten ja. Emotionen raus.
2: Ja, und äh, der schöne Loris Karius saß wieder mal nur auf der Bank beim, bei Union in Köpenick gespielt, 1-1 gespielt. Vor Zuschauern, ähm, oh, okay. Vor Zuschauern, genau. Und Union mit dem kleinen Stadion hat ja da auch prozentual relativ gute Möglichkeiten, relativ viele Zuschauer reinzubekommen. Ähm, ja, was sagt ihr zu, zu der anderen Hälfte, zu der roten Hälfte von Berlin, zu Karius zu der Situation?
1: Also ich persönlich bin ja ein großer Max-Kruse-Fan. Ähm, und auch äh, unser, mein ehemaliger Hamburger Joel Poyampalo, auch Danger genannt, ja. von den Leverkusenern damals zum HSV, hat jetzt äh, auch aufgrund des niedrigen Sonnenstands in Köpenick vielleicht das Tor da verfehlt an der einen Stelle. Und generell, ich habe ehrlich gesagt das Spiel nicht wirklich verfolgt. Ich ja. habe mir auch noch die Highlights angeguckt. Und das ist dann auch, glaube ich, ein Leistungs leistungsgerechtes äh, Remis, wie man so schön sagt. Ähm... Aber ich glaube, Union, ja, die werden die werden vermutlich, wenn es so weitergeht, auch spielerisch, finde ich, sind die, haben die sich noch mal weiterentwickelt im Vergleich mhm. zum letzten Jahr. Natürlich auch haben sie jetzt nicht mehr Andersson als Ankerspieler vorne drin, einfach nur jeden Ball lang und irgendwie dann versuchen, auf den zweiten Ball zu gehen, sondern, finde ich, auch versuchen, irgendwie mitzuspielen. Und ich denke mal, die, die werden mit dem Abstieg nicht viel zu, zu tun haben. Werden wahrscheinlich irgendwie um Position 12 rum, denke ich mal, am ja. Ende ins Ziel kommen.
2: Also ja, ich würde auch sagen, unteres Mittelfeld, ähm, könnten die auf jeden Fall anpeilen. Ähm, Max Kruse, wieso? Was gefällt dir an ihm? Seine, seine außerfußballerischen Aktivitäten? Ja,
1: ich bin großer... Äh Du bist ein Skandalprofi-Fan. Ich, Skandal ich, ich mag es einfach ja. Skandalprofis. Ich finde einfach Leute, die gut pokern können und dann den Gewinn im Taxi vergessen. Das ja. ist für mich einfach, Es ist eine Qualität abseits des Platzes. Da kann er auf dem Platz machen, was er will. Aber ich find, mag ihn auch spielerisch irgendwie ganz gerne. Der, der wurde ja damals als Schwimmler 9 Halber bei Freiburg äh, berühmt. Und das ist wirklich eine Position, die auch meiner persönlichen fußballerischen Laufbahn äh, sehr gelegen hätte, wenn der Trainer das mal äh, ja. erkannt hätte. Meistens wurde ich dann auch äh, auf dem Flügel manchmal eingesetzt. Und aber eigentlich so habe ich mich hinter den Spitzen gesehen. Ja,
2: als Zentraler. So nämlich. Ja, ähm, hast du noch was zur Bundesliga? Nee, ansonsten. Also,
0: Meine Wölfe! Was, ich weiß nicht, die Wölfe ja. freuen sich dann mittlerweile. Ungeschlagen! Freuen sie sich, habt ihr das mitbekommen? Die Wölfe, der Trainer, Trainer hat gefordert, dass sie sich zu wenig freuen, wenn sie äh, gewonnen haben nach oh. den Spielen. Ja. Und dass zu wenig gejubelt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Wochenende geklappt hat mit dem Freund, aber sie haben immerhin gewonnen. es war auch deren Ehre, erster
2: ich. Sieg. Ne? Die haben viermal in Folge Unentschieden ja, gespielt. Davor. Aber da muss
1: man jetzt sagen, dadurch, dass sie jetzt gewonnen haben, sind mhm. sie noch ungeschlagen. Ja. Wenn sie jetzt verloren hätten, dann wären sie fünf Sieglosspiele. Aber ja. so sind sie noch ungeschlagen. Und das Sehr ich, gut. Ja. Das macht, daher, macht das Ganze wieder relativ ja.
2: schön anzusehen. Ne? Ja. Für die Voice wird World sich auch so Edelfan
1: Klaas häufer freuen. Ja, der
2: verreut sich bestimmt richtig. Ähm, ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angeteasert. Gehen wir mal einen, einen Stockwerk tiefer in die, ins zweite Fußballoberhaus, die zweite Bundesliga. Da grüßt von ganz oben auf vom Sonnenplatz der HSV. Was sagst du dazu als, als Hamburger?
1: Also, ich, ich, mir fehlen da die Worte im positiven Sinne. Ähm, aber das ist wirklich einfach eine Spitzenmannschaft, meiner Meinung nach. Nach, der, nach einer sehr dürftigen ersten Hälfte dann in der zweiten Hälfte mit einer wirklichen absoluten Mannschaftsleistung so zurückzukommen und dann äh, das, das Spiel noch zu drehen und dann auch am Ende wirklich wirklich überzeugend irgendwie, da äh, muss ich sagen, das wäre wär, so ein Spiel wäre, glaube ich, in den letzten beiden Saisons ähm, nicht, nicht mehr. Vielleicht hätten sie noch Unentschieden gespielt, wahrscheinlich hätten sie dann in der 90. wieder noch, noch das 2-1 bekommen, oder das 1-2 in dem Fall, ähm, aber das ist wirklich auch ähm, ja, also von der Mannschaftszusammensetzung her irgendwie für. Gefühlt irgendwie ist viel, noch mal viel bissiger als letztes Jahr. Torrodde, die Tormaschine vorne drin mit seinem dritten Doppelpack im fünften Spiel. Also, Unglaublich, ähm, ne? Simon ja. Torrodde. Genau. Meinst du, dieses Jahr wird's was? Ja, also ich, pff, ich sag mal so, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil auch in den letzten Jahren war der Start ja immer nicht so wirklich das ja, ich, Problem. Ich, ich sehe ja
0: gerade, der Start hier, ja, letzte Saison auch 13 Punkte nach fünf Spielen. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber was, was, was ist der ich? Unterschied zu letzten Jahr? Ich glaube, es gibt weniger,
2: weniger Konkurrenz Es gibt einfach, definitiv ne? weniger Konkurrenz. Also, es gibt keinen,
1: die beiden Absteiger mit Paderborn und Düsseldorf, das ist das ist jetzt keiner äh, klarer Aufstiegskandidat, so wie Köln und Stuttgart damals. Mhm. Hannover sehe ich persönlich ganz oben, die jetzt auch gegen Fortuna Düsseldorf äh, relativ eindeutig gewonnen haben. Die irgendwie total, also Düsseldorf wird, glaube ich, total durchgereicht. Und sonst sehe ich, weiß ich nicht, Kiel ist, glaube ich, noch ganz gut. Die haben jetzt gegen Völk, ja. glaube ich, verloren. Ähm, und wer gibt, wen gibt es denn noch? Fürth, muss ich sagen. Die haben, genau, haben, haben gegen Kiel gewonnen. War, glaube ich, der erste Saisonsieg, aber das war von den Konkurrenten des HSV, meiner Meinung nach, bisher der stärkste Gegner. Die haben es wirklich ja, okay, schwer gemacht. Ja. Muss ich sagen. Ja,
2: aber und die haben ja jetzt auch, die Hamburger haben ja mittlerweile schon fünf, fünf Punkte Vorsprung. Nach fünf Spielen ist ja auch schon mal ein Polster, was sonst eigentlich relativ unüblich ist. Und da sieht man vielleicht so ein bisschen. Dass die Konkurrenz dieses Jahr vielleicht etwas schwächer einzuschätzen ist. Nach fünf Spieltagen natürlich immer schwierig, schon zu sagen. Mhm. Aber vielleicht ist es so ein kleiner Fingerzeig ja. in diese Richtung.
1: Nächste Woche geht es dann zum Hamburg-Derby ins Millern-Tor-Stadion äh, Und da wird man dann mal gucken. Angespannt, ob das reicht. Ach, St. Pauli ist noch. Kannst du auch vergessen.
2: Ja, naja, na, ja. ihr könnt ja auch mit Selbstbewusstsein da rangehen. Fünf definitiv, Spiele, fünf Siege. Definitiv.
1: Ne? Nee, ich mag eigentlich St. Pauli sogar ganz gerne. Das ist vielleicht ein bisschen unüblich von HSV-Fan, aber für ja? mich ist das nicht so eine, nicht so eine negative Rivalität, sondern ja. weiß ich nicht, so ein sympathischer, sympathischer Merchandise-Verein, muss ich sagen. Das ist ja, das ist <lacht> ja eigentlich nur, nur das Hardrock-Café des Fußballs. Es geht ja, geht ja mehr um, die ganzen, um das Ganze drumherum als um den Fußball auf St. Pauli. Als kleinen Seitenhieb da. Mhm. Äh, aber sonst. Na
2: ja. Haben die nicht jetzt den Malocha schlechthin äh, verpflichtet, Guido Burgsteller? Oh. Der hat jetzt, glaube ich, diesen Spieltag nicht gespielt, aber <lacht> vor dem sollte man schon Respekt ich haben. Ich glaube, oder? Das,
1: der hat doch seit ungefähr zwei Jahren kein Tor mehr geschossen <lacht> in der Bundesliga.
2: Also, aber ich bin irgendwie ein Fan von Guido, ich mag den. Ja, das ich ist auch. ein Arbeiter, ja. ne? Ja, aber der,
1: der hat in den, man muss sagen, er hat in den letzten zwei Jahren. Zwei Tore weniger als Dennis Diegmeier geschossen. Aha. Und das ist erstmal, das ist als Stürmer wirklich eine Leistung, muss ich sagen. Das Aber
2: Dennis Diegmeier, ich erinnere mich, äh, der spielt jetzt bei Sandhausen, richtig? Letzte oh, Saison, ist... wie hat HSV gespielt gegen die 6-1 und wer schießt sein. So, ich muss dann auch los. <lacht> äh, ich äh, hab da noch. <lacht> ja. ich sag nur, Dennis The D.
1: Dennis The D, ja. Guter Mann.
2: Ist ein, guter, Mann. Ist, ist ein guter Mann. Der führt auch immer noch die Statistik an der am meisten fehlplatzierten Einwürfe in der Liga mit einem Vorsprung von über 50 fehlplatzierten Einwürfen. <lacht> Wahnsinn, der hat also irgendwie 180 gehabt
1: nicht, und der zweite 120. Nicht. Das, was er mit dem Fuß, f Fuß äh, wettmacht, das kann er dann mit den Händen... Äh,
0: also, ja, das, das muss man ja mal lassen, ne? Also, sonst überragend, da kann er auch ruhig mal ein paar ja, Einwürfe daneben eben. Na, ja. ja, na klar. Aber eine persönliche Anekdote zu Dennis
1: Diekmeier. Ähm, in unserer gemeinsamen Heimatstadt äh, Göttingen, da ist immer Anfang des Jahres das größte, oder mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber war jahrelang das größte U19-Turnier Deutschlands, und damals habe ich mit Dennis Diekmaier tatsächlich gesprochen. Damals Ui. noch, äh, damals war er noch bei Werder Bremen in der U19 damals. Und der hat da auf jeden Fall neben uns gesessen. Und dann war ich natürlich sehr froh, dass er dann über, über irgendeine Zwischenstation dann beim HSV gelandet ist. Aber dann war ich dann auch irgendwann nicht mehr so froh. Aber, ja. naja. ja. aber, aber eine, eine gute Anekdote. Noch eine, eine letzte Anekdote ja. zur, oder eine letzte Story zur zweiten Liga. Mein persönliches Highlight war der... Äh, der elegant eingesprungene Elfmeter von <lacht> Darmstadt's Dursu. also das war wirklich, der hat sich da an, an Jorginho und Bruno Fernandes, Fernandes genau, so Fernansch. nämlich Vor Vorbild genommen und das war wirklich äh, Elefant wie eine Gazelle, muss man da ja. an der Stelle sagen, war wirklich. Haben die gewonnen eigentlich? zwei zwei war das, 2 -2. 2 -2. Pauli hat dann ah, noch okay. ausgeglichen. Okay, genau.
2: Aber einer, einer für die Highlight-Sektion, ne? diese, ja. diese Elfmeter. Ja. Für die
1: Jahres-, Jahreshighlights am Ende, ja.
2: Ja, also ich denke, zur zweiten Liga, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Wollen wir mal ja. rübergehen? Also, Gibt
0: es auch nicht so viel Richtung internationalen
2: ja, Fußball.
1: Ja, dazu, da fällt mir auf, ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie so ein Trugschluss ist, aber ich habe das Gefühl, dass komischerweise die Derbys immer am gleichen Tag sind. Weil ich kann mich daran erinnern, dass es in der letzten Saison war das Revier Derby und das El Clasico auch am selben Tag. Ja? ja Ich weiß nicht, ob das irgendwie so bewusst entschieden wurde oder ob es einfach zweimal irgendwie Zufall war. Mhm. Das kann das man vielleicht auch nochmal recherchieren. Ist wahrscheinlich ist es Zufall. Zufall. Die liegen ja, alle ja, ja, klar. Eine, die, die Aber trotzdem interessant. Mit. Aber da können wir doch da einfach mal weitermachen, oder? Das ist ja wahrscheinlich ja. so das, das Spiel.
2: Rüber nach Spanien. Ähm, es wurde ja auch nicht mehr als El Clasico diesmal betitelt, sondern als El Crisico. Oh, ähm, ja. Weil beide natürlich echt ähm, die Ligapartien verloren haben, Real sich dann auch noch relativ blamabel in der Champions League ja, verhalten ja, ja. hat. Ähm, ja, was, was sagst du dazu, Julian, zum Klassiker? Habt gesehen, ihr es gesehen oder ihr beide? Das
0: naja. ja, ist natürlich ein schneller Starter, mhm. weil Werder macht es gleich äh, Fati dann mit dem Ausgleich auch äh, irgendwie überraschendes, oder wenn ich mir die Startaufstellung da von Barcelona angucke, da wie die ins Spiel gehen, das ist auch wirklich äh, ist natürlich überragende Namen auf der Bank dann mhm. mit Grisement, Dembele weiß ich nicht, Pedri gestartet, was, äh, kann, weiß nicht, hat es auf jeden Fall einen guten Job gemacht, was sagst du zu dem? Was
2: ja, äh, auf jeden Fall ein vielversprechender Mann aus der eigenen Jugend, der ähm, jetzt immer mehr Chancen bekommt unter Ronald Kuman und seine Sache auch echt gut macht. Ich finde immer bei Barcelona, was jetzt so das Problem ist, dass man, ähm, klar, man integriert Coutinho wieder voll mit ein, das finde ich auch gut, weil Coutinho hat im Ansatz überragende Möglichkeiten, der braucht einfach nur mal eine halbe Saison, komplettes Vertrauen und dann spielt er auch eine überragende Rückrunde wieder weiter. Ähm, ich finde es immer noch so einen kleinen Problemfall, der irgendwie Barca für mich sehr gut zusammenfasst oder zwei sind so ein bisschen wie du meintest, Griesmann und und auch Dembele, die beiden Franzosen, weil die eigentlich unfassbare Möglichkeiten haben, aber einfach bei Barca entweder auf den falschen Positionen spielen oder auch eigene Probleme, wie es jetzt im Fall von Dembele oft war und Verletzungspech. Weil der, also bei Dortmund, war der für mich unter den Top 2, mhm. Top 3 Spielern der Liga zu dem Zeitpunkt, wo er da war. Es war unfassbar beidfüßig, schnell, antrittsstark und ein ähm, gutes Auge guten Abschluss, also für mich einer der komplettesten Außenspieler, könnte er safe werden. Mhm. Ähm, mit Mbappé so für mich eigentlich die beiden vielversprechendsten Außenspieler, wenn er mal sein Potenzial abrufen würde. Und das macht er aber aus verschiedenen Gründen nicht. Und daran hapert es auch so ein bisschen bei Barca. Die kriegen halt diese Trendwende nicht hin. Ähm, klar, jetzt haben sie Soares abgegeben und viele ältere Leute Rakitic abgegeben, Vidal abgegeben und befinden sich natürlich in so einem Umbruch, dann muss man auch klar fragen, ob überhaupt Ronald Koeman der richtige Trainer für so einen Umbruch ist. Ähm, da gibt es viele, viele Baustellen. Deswegen, sehr gut hat mir gefallen, der Neuzugang ähm, aus den USA oder der amerikanische Nationalspieler. Ah. Richtig schnell, richtig fast. Mhm. Also Vinicius Junior hat echt nicht viel gesehen gegen den. Und ja, Real hat, hat solide dann im Endeffekt auch ausgespielt ja. und ihre Wo Chancen genutzt. Ja. Ja.
1: Wobei ich finde, der, äh, der Elfmeter da... ja hm. Hm. Ja, auch
2: wieder so eine VAA-Entscheidung, Ist ne? so eine
1: Sache, da hat sich dann Kuhmann ja im Nachhinein auch beschwert. Ja. Ähm, und ich finde, also ich finde, in dem Fall sollte es keine klare Fehlentscheidung sein. Also man kann den pfeifen, mhm. aber dass sich da der, der VAA dann einschaltet, finde ich ein bisschen übertrieben. Also,
2: ja, ja weiß ich, ja, ich, ja, ich fand es auch schwierig. Also generell, VAA ist ein Thema für sich, das kann man bestimmt mal nochmal in einer Folge in so einem Spezial behandeln, aber ich finde es oh, echt, also ganz, ich bin mittlerweile eher kontra, also auf jeden Fall kontravier und sagt, lass den Schiedsrichter seine natürlichen falschen Entscheidungen treffen. Es pegelt sich so oder so auch ein. Und wenn man so ein System hat, dann, oder man muss es halt so dahingehend weiterentwickeln, dass es funktioniert und nicht zum Nachteil teilweise auch der Spieler wird. Und vor allen Dingen auch jetzt sind die Fans nicht da im Stadion, aber ähm, dass dieses ständige Gewarte da zu ja, beginnen, ja, ja. das ist das Schlimmste. Also, ich auch muss, die ja. Träger ja, oder. Auch die Trainer, die sagen, ähm, man kann sich bei keinem Tor richtig freuen, weil du erstmal abwartest.
0: Ja. Das, ist, das, ist, das, das, das war am Anfang noch so, okay, dann dachte ich, naja, irgendwie pendelt sich das vielleicht ein, der WRA wird schneller, irgendwie mm. die arbeiten effizienter, das das irgendwie, man gewöhnt sich dran, und ja, man gewöhnt sich dran, aber man gewöhnt sich vor allem daran, dass man wartet nach den Toren und sich nicht freut. Ja. Das ist das absolut merkwürdigste, wie, wie schnell das irgendwie ging, dass man sich darauf eingestellt hat, okay, ich freue mich nicht nach den Toren, weil ich ja immer noch das Gefühl habe, da oder da ist was passiert. Ja. Und am Anfang war ich auch ganz klar pro WEA, aber mittlerweile muss ich auch sagen, äh, ja, jetzt, ich, ich habe es ja jetzt in der Europa League gegen, gegen Leverkusen-Nizza wieder mhm. so ohne, ohne WEA ist ist, ist ist auf jeden Fall äh, entspannter und lässt sich schöner jubeln, auf jeden Fall. Ja, das äh, macht mir Spaß und gerade wenn die Fans wieder in den Stadien zurück sind. Ja, aber es ist halt die Frage, ob da eine Rolle rückwärts überhaupt wieder möglich ist, ja. ob das durchsetzbar ist, ob das, äh, ja. aber das ist ein Thema für sich. Äh, das Spiel auf jeden Fall, ich fand generell, Barcelona wirkt überhaupt nicht wie eine Mannschaft, wie ein Team. Das ist genauso das Gegenteil, würde ich sagen, zu dem, was Bayern mhm. so im Moment darstellt, äh, ist einfach eine Ansammlung von wahnsinnig guten individuellen Spielern, aber äh, als Kollektiv funktioniert da irgendwie nicht viel und außerdem, ich muss sagen, Messi mittlerweile ist eher ein Problem für Barcelona als äh, ein Gewinner, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber die Art und Weise, wie er da sich gegeben hat im Klassiker, das geht nicht für einen Kapitän, für einen, für einen Spieler generell, dass er da die ganze Zeit nur lamentiert und äh, nicht seine Mannschaft nach vorne peitscht und im Endeffekt, ich, ich, ich hätte mir vorstellen können, dass es Barca jetzt besser gehen würde, wäre Messi im Sommer gegangen. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten besser gewesen.
1: Ja, ja. definitiv. Vor allem, das, du sagst es ja, das war ja nichts, was man nicht hätte erwarten können. Also nachdem, nach der Nummer da im Sommer... Es geht da, nicht spurlos Ja, Genau, da hätte ja niemand damit gerechnet, dass Messi dann sagt, na gut, gut lass dir mich nicht gehen, nee, klar, dann... Äh, da mache ich jetzt wieder richtig mit, da, da haue ich mich rein, mache wieder 30 Tore diese die Saison. Ist ja klar, dass der jetzt, habe ich ja letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, der wirkt einfach, also natürlich hat er auch mit, mit weiß ich nicht, 40 Prozent ist er immer noch unter den wahrscheinlich Top 20 Spielern in der spanischen Liga, aber viel mehr dann irgendwie auch nicht, weil er einfach so lustlos wirkt und wirklich einfach so diese letzten, die letzten 10 Prozent und da kann man noch so viel Talent haben, das ist so ein bisschen... Das erinnert mich ein bisschen an Mario Balotelli, muss ich sagen, mhm. der, der, wenn er Bocker da auch Deutschland mal, mal abschießt irgendwie und sonst auch äh, eher jetzt gerade auch irgendwie dem, dem Profifußball, glaube ich, abgeschworen haben, aber das ist dann auch nochmal ja. eine, eine ja, Randnotiz. Da
0: frage ich mich auch gleichzeitig so, einerseits sagt er, okay, ich möchte jetzt hier keine Rechtszeit anfangen mit meinem, mit meinem geliebten Barcelona, aber andererseits jetzt äh, macht er da sowas. Also immer noch sein, sein Herz im Klub. Also das ist so ein bisschen zweischneidig. Also ja. das, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da sogar im, im Winter jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was in Gang gesetzt wird. Vielleicht, damit Barcelona noch mal eine Ablöse generieren kann. Das, das weiß ich nicht, wie das da aussieht. Äh, ansonsten im Sommer sehe ich da eigentlich überhaupt keine andere ja. Möglichkeit.
1: Ja, aber andererseits, ich, ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt ein, ein Messi in der Verfassung ob ich den überhaupt verpflichten würde. Weil der, der will ja trotzdem...
2: Ich würde ihn auf jeden Fall verpflichten. Ja, ja. aus, aus, aus Marketinggründen Marketing ja. vielleicht. Also
1: das, das aber der, der sprengt das ja, Zeit. weiß ich nicht, Man, Man City wurde ja gesagt, dass die da irgendwie ein, ein Angebot vorbereiten für den Winter. Und der, weiß ich nicht, der sprengt ja komplett das Mannschaftsgefüge. Und ich, wei ich weiß es nicht, ob, ob Messi sportlich Man City weiterhelfen kann. Bin ich ehrlich. Ja. Klar, aus Marketinggründen und aus, aus vielen weiteren Gründen irgendwie ist es, ist es wahrscheinlich immer noch ein kluger Transfer. Mhm. Aber
0: aus sportlicher Sicht... Ich könnte mir mein City jetzt gerade erst richtig gut vorstellen. Es läuft nicht ja. mehr so. Es wäre so ein typischer wieder City-Transfer, irgendwie mal, mal ordentlich Geld investieren und gucken, gucken was bei Daraus rauskommt. Ja, mit vor allen Dingen,
2: ja. Dingen brauchen die ja auch ähm, wieder irgendjemanden, der da auch ein bisschen Druck von den ganzen anderen Schultern nimmt. Und ja. Messi ist jemand, der mit dem, also wenn er nicht mit dem Druck umge umgehen kann, wäre dann... Hm. Und ähm, ich glaube aber allerdings, dass, und es ist ja auch viel bekannt, dass es extreme Streitigkeiten mit der Klubführung gibt und die alle extrem unzufrieden sind, die langjährigen Spieler Jordi Alba und auch Gerard Piquet, die da sich extrem kritisch geäußert haben und ich glaube tatsächlich sogar, dass Messi Barcelona echt wieder gut tun könnte, wenn der Präsident abgewählt wird und das steht auch immer mehr zur Debatte, da wird gerade auch ein Misstrauensvotum vorbereitet, soweit ich das gelesen habe und wenn das zustande kommt, dann könnte Messi auch wieder, wieder zu alten Glanz oder zu alter Form zurückfinden. Natürlich ist es auch so, dass alte Spieler oder gute Freunde ähm, von Barcelona relativ abgesägt wurden mit Vidal und gerade auch Suarez, ja, ja. die einfach für auch lapidare Ablösesummen verscherbelt wurden. Also Rakitic hat eine Million gekostet oder haben, hat eine Million eingebracht, Vidal eine Million und Suarez glaube ich sechs oder acht oder so. Ja. Ähm, also eigentlich klar, die sind auch in ihren Anfang, Mitte 30ern, die haben vielleicht noch zwei Jahre.
0: Und natürlich ordentliches Gehalt. Ordentliches
2: Gehalt, da ging es wahrscheinlich auch darum, weil man während Corona natürlich viel verloren hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also wenn du da die zwei, drei besten Freunde von ihm wegnimmst und dann ihm einen Wechsel verwehrst, jetzt ob es jetzt richtig, richtig war oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber klar ist, dass er da nicht zufrieden ist, dass er das professioneller lösen müsste, das ist auch... Ähm, steht, glaube ich, auch außer Frage, aber ich glaube, wenn die Vereinsführung spielt in seinem, in seinem Auftreten eine große Rolle und wenn die sich ändert könnte, es auch wieder zum Positiven für Barcelona werden. Ja, das, das ist so mein Statement, glaube ich, dazu der ganzen Situation in Barcelona. Mhm. Ähm, ich würde eigentlich noch mal rübergehen nach England.
1: Ja, oder um ganz kurz oder einmal möchtest die, du noch mal? die Überleitung von, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Messi sind, ja. ähm, am Mittwoch, glaube ich, ist ja das, äh, das Duell der beiden Spieler unserer Zeit oh, das können ohne machen, Ronaldo. Ja. Wollte ich gerade sagen, Juve gegen Barca und das ohne Ronaldo. Und da könnte Alle man da könnten, jetzt, gefreut, ne? da könnten jetzt böse Zungen sagen: äh, Juve gegen Barca, ohne Ronaldo und ohne Messi. Äh, mal schauen. Glaubst wie das du, er sitzt auf der Bank? Naja, weiß ich auch nicht. Aber, aber wahrscheinlich wird er schon spielen. Aber wenn er so spielt wie jetzt am, am Samstag, dann ja. Dann ja. hat er ungefähr so viel Impact wie Ronaldo, der wahrscheinlich da auf der Tribüne sitzen wird. Aber schade, dass jetzt äh, der gute alte Coronavirus uns auch dieses Duell noch verwehrt hat. Weil ich glaube, das wäre so ein Spiel gewesen, in dem Messi dann mal wieder richtig Bock gehabt hätte. Dann ist ja. Ronaldo mal wieder zu zeigen und ja. so jetzt gegen Juve wird wahrscheinlich auch irgendwie spannend, aber das wäre, glaube ich, dann, das hätte auch dann noch mal irgendwie die, das Feuer in, in ihm entfachen können. Aber so, mal gucken. Ja,
2: spätestens in einem Rückspiel, ne? Wenn beide das hoffentlich auf, jeden dann Fall, das auf jeden Fall. Ja. Aber nee, ich glaube schon. Er hat schon an sich Lust, so, keine Frage, aber er verfällt halt auch immer wieder schnell in diese, in diese Nörgeleien, weil eben auch, wenn er ist halt auch jemand, glaube ich, der braucht einfach Leute um sich herum, die er richtig gerne mag und die seine Freunde sind und so. Und wenn er dann da mit Leuten zusammenspielt, klar, mit Anzufati, finde ich, sieht man es noch am meisten von allen Basteln, dass er ihn wirklich gern hat und dann auch im Torjubel immer, wie die sich verhalten. Aber es gibt auch einige Spieler, und das hat er ja auch öffentlich teilweise gesagt, dass die. Mannschaft einfach nicht die Qualität hat und dann wird es schwierig, ja. Aber ich, also ich glaube, wie gesagt, dass es viel mit der Clubführung auch zusammenhängt und es wird spannend im Winter, ob irgendein Vorvertrag geschlossen wird mit irgendeinem Team, weil dann bist du ja, hast du ja die Möglichkeit, sechs Monate vorher und ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, freue mich aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall auf Juve gegen Barcelona und ich denke ihr auch, ähm, ja, wenn wir kurz rüberschauen nach England, bevor wir uns ja generell auch mal die Champions-League-Spiele der kommenden Woche anschauen können, ähm, da ist mir besonders direkt am Freitagabend ins Auge gefallen, Aston Villa, die bis jetzt jedes Spiel gewonnen hatten, mhm. ähm, kassieren dann direkt drei Dinger von Patrick Bamford vom Aufsteiger Leeds United mit dem Taktik-Master of Disaster Fernando Bielsa. Marco Bieser Marco heißt er, glaube ich. Ja.
0: Marcello. Marcello. So, jetzt so haben wir es. Alle guten also Dinge sind rein. Das müssen wir ja mal hier
2: rausschneiden.
1: So unprofessionell nicht. können wir uns hier nicht nee, zeigen. Das machst nee. du dann,
2: ja. Nee, ja. auf jeden Fall, das, das war... Ja. Das kannst du übernehmen. Du das. kannst deinen
1: eigenen Fehler schon selber ausbügeln.
2: Ja, ja. ja, ja. Ne? Einer für die Bloopers-Season. Genau, ähm, genau. Patrick nee. Bamford. Ja, Patrick Bamford. Der. Ja. War, das war für mich so die Überraschung des Spieltags, dass die auswärts 3-0 gewinnen und auch relativ souverän. Ähm, ja, ja. finde ich sehr stark. Und die Premier League einfach eine völlig vogelwilde Liga in diesem Jahr. Also was, da, geil. was da abgeht. Und deswegen ist es für mich auch es meine Lieblingsliga und irgendwie für mich auch immer auch die beste Liga der Welt. Auch ein anderes Thema. Wie habt ihr das Premier League Wochenende gesehen? Was ist euch besonders aufgefallen?
0: Ja doch, 3-0 fand ich auch, vor allem die Tore von Bamford überragend. Ist, äh, zweimal irgendwie nicht so ganz, ganz konsequent verteidigt, aber was der für einen linken Fuß hat, das ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, was für ein Spieler dann in der Premier League mhm. ist. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm vor, muss ich sagen. Ja, aber das ist so
2: ein, doch ein relativ ähm, junger noch und ähm, hat viele U-Nationalmannschaften durchlaufen und findet jetzt bei Leeds United richtig Fuß, fasst da richtig Fuß und ähm, etabliert sich richtig. Also mittlerweile auch schon 27, aber war, hat früher auf jeden Fall ordentlich für Furore gesorgt. Er
0: kam mit von, von Middlesbrough, glaube ich, für eine äh, ziemlich hohe Transfersumme für die Championship. Middlesbrough war, glaube ich, auch mit Aufstiegskandidat ähm, genau. gegen Leeds, aber da hat er bei Leeds die besseren Chancen gesehen, dass er in die Premier League es schafft und äh, das hat sich ausgezahlt. Und jetzt äh, ich sehe gerade schon sieben Tore in der Premier League.
2: Ja. Und der ist, glaube ich, auch einer von diesen vielen jungen, talentierten Spielern, die es bei Chelsea nicht geschafft haben. Mhm. Ja. Und dann dort immer wieder verliehen wurden und irgendwann letztendlich verkauft wurden. Ähm ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark dann zu Beginn Freitagabend. Manchester City, wir hatten es angesprochen, läuft gerade nicht so. Total ideenlos,
0: eigentlich äh, untypisch für ja. City. Äh, aber diese Saison zieht sich das jetzt schon so ein bisschen... Ich finde die, die Spiele dauerhaft so, als würden
1: sie 3-0 führen. Also es ist, es ist halt irgendwie ein kontrolliertes Ball-Hin-und-Her-Geschiebe, aber so wirklich, äh, so wirklich Zug zum Tor und irgendwie Kreativität ist irgendwie nicht vorhanden, obwohl das Spielermaterial da ist. Und das, ich finde es verwunderlich irgendwie. Ähm, also auch da scheint es irgendwie wahrscheinlich irgendwie zu kriseln in der Kabine, könnte man meinen. Das ist vielleicht Pep, die da nicht mehr so ganz erreicht. Ist halt aber auch natürlich eine Mutmaßung. Kann auch andere Gründe haben. Vielleicht kommen wir auch wieder in die Spur.
0: Auf der anderen Seite natürlich auch gegen einen West Ham, das überragend in die Saison gespielt Ja, definitiv. Ja. Vielleicht. Und natürlich jetzt gerade sehr auf dieser Erfolgswelle reitet. Ähm, ansonsten noch ja, Man United, Chelsea 0-0. Überragender Eduard Mendy. Ähm,
2: ja, das habe ich auch gesehen. Also eigentlich ein relativ langweiliges Spiel an ja. sich. Also es gibt ja auch 0-0-Spiele, wo du sagst, ja, wow, wieso ist da kein Tor gefallen? Ähm, ja, klar, lag auf jeden Fall an Mon Mondi oder Mondi. Ja. Ähm, aber ich habe es geguckt und habe es dem Revier, der wie vorgezogen, war im Endeffekt etwas enttäuscht ja, ähm, ja. davon, von der
1: Cavani hat sich ja fast perfekt eingefügt. Ja, das war knapp. Das war richtig knapp, ja. Ja, ich habe gestern Abend noch äh, meine Gunas gegen Leicester geguckt mhm. und habe dann in der, in der 75. ausgeschaltet, weil ich dachte, ach komm, da passiert nichts mehr. Und dann kam aber doch noch der, äh, der Siegtreffer für die Foxes und...
2: Jamie Vardy joined the party. Ne? Naja. Ja, genau, genau. Ein Phänomen, der Mann. Sitzt ja auf der Bank irgendwie mit, ich es auch gesehen, also Highlights mit Wadenproblemen oder so und dann kommt er rein und ist halt sofort zur Stelle. Ist auch. Ich finde es immer, das ist so ein Spieler, wenn er nicht spielt, spielt Lester so ganz anders. Das ist einer, der streit so eine Präsenz da vorne aus und da haben so viele Leute so krassen Respekt davor, auch wenn er jetzt schon, wie alt ist er? Ich glaube, ich gucke mal kurz, ich glaube 35 Na, Ich sage wieder so
0: also nee, 32. Nee, ja, ich hätte es auch gesagt, Anfang 30.
2: Na dann. Aber immerhin, also, dass er dann trotzdem, der performt ja 33, 33 ja. Ja. dass er jahrelang da schon auf diesem echt extrem hohen Niveau spielt und dann ähm, auch in den entscheidenden Momenten halt immer da ist und ja, stark von Leicester, die auch weiterhin ihren guten Saisonstart ausbauen und da oben auf Platz 4 jetzt gerade stehen mm. und ähm, ja, vielleicht auch wieder eine Mannschaft sein können, die ein bisschen für Furore sorgen kann. Mit Everton schätze ich die relativ stark ein, neben den üblichen Big Six-Teams. No. Ähm, ich glaube, Aston Villa wird da früher oder später ähm, einbrechen, aber Leeds United würde ich noch zu den anderen beiden dazuzählen. Ich glaube, die drei könnten die anderen Großen da ganz schön ärgern. Und das ist auch so dieser Reiz, glaube ich, dieser Premier League-Saison dieses Jahr, ähm, dass es da wirklich jedes Team irgendwie auch jedes Gefühl schlagen kann. Also man sagt es ja immer wieder über die Premier League, aber ich finde einfach, dass sich das auch immer wieder bestätigt. Ähm, wenn du jetzt Aston Villa gesehen hast, gehst du ja nicht davon aus, dass sie nach vier Siegen zu Hause relativ sang- und klanglos 0-3 verlieren und dort untergehen. Ähm, und auch, dass Everton verliert 2-0. Habt ihr das gesehen gegen ja. Southampton? Also das war Halle aber,
0: jetzt. ich fand pf, war nicht so ganz überraschend. Ich meine, dass Everton da früher oder später mal äh, da patzt. Ich, also, ja. Ähm, wenn ihr jetzt einen Tipp abgeben müsstet, wen würdet ihr da äh, unter den Top 4 sehen? Wen, wen seht ihr da als Meisterkandidaten? Ja, J Jules, willst du mal anfangen? Oder? Ja, ähm...
1: Bleibe, glaube ich, immer noch bei Liverpool, auch wenn das jetzt mit Van Dyke vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher geworden ist. Trotzdem sehe ich, seh ich weiterhin, dass Liverpool es an, in meiner Sicht am Ende machen wird. Ähm, aber ich sehe auch, auch Tottenham dieses Jahr wirklich stark. Das wird jetzt euch beiden gut gefallen. Mhm. Ähm, die spielen ja auch heute Abend noch. Also es ist jetzt für die, äh, für die Zuschauer, es ist Montag, Montagnachmittag hier jetzt gerade. Zuhörer, naja, wie auch immer. Tottenham hat, glaube ich, so ein bisschen, kann so ein bisschen das, das Patzen der ganzen anderen Vereine. Also die beiden Manchester-Vereine kommen noch nicht so richtig in Tritt. Arsenal jetzt auch irgendwie nicht so wirklich. Und Tottenham, die haben sich gut verstärkt und haben natürlich mit dem, mit, äh, mit Sonn da einen, einen Mann vorne drin. Ich will da jetzt nicht wieder auf den HSV eingehen, mhm. aber da hat er alles gelernt, fußballerisch. Muss, muss man auch ja. mal sagen. Muss man auch mal sagen. Also, und ich, ihr hört es ja wir, gerne. Wir, wir können dir nur zustimmen. Also ich, glaube, ja. ich glaube, zwar Bale wird nicht so viel dazu beitragen, um das jetzt nochmal wieder aufs Leben zu lassen. Aber ich, ich habe doch, ich glaube, die kommen, die sind,
0: die sind vorne mit dabei, definitiv. Ich denke, es wird sich viel heute über Tottenhams äh, Saison äh, entscheiden. Je nachdem, wie sie heute performen, wenn sie gewinnen, ja. sind sie zwei Punkte hinterm ersten. Und dann ist irgendwie, wenn sie da das Momentum mitnehmen können, dann wird das eine hervorragende Saison. Meiner Meinung nach, wenn Bale fit ist, ist das die mit beste offensiv Dreierreihe, die es auf unserem Planeten gibt. Mit vielleicht äh, Liverpool und äh, je nachdem, welches andere Team da noch eine dreier offensivreihe hat. Das fällt mir gerade nicht ein. Ja, ich
1: würde sagen Jatta, Tirol <lacht> und Naray. sehe ich halt okay, auch ganz da, weit vorne. Okay.
0: Bakkerie. Nein, und ey, Bacca, Bacca. ich würde es äh, auch die sagen. Bayern vielleicht. Und vor allem, was noch dazu ja. kommt, ist. Corona-Saison dieses Jahr sehr äh, natürlich, äh, ja, da kommt es auf, auf einen breiten Kader an. Und den hat Tottenham wirklich absolut, wirklich komplett überbesetzt teilweise. Mhm. Was die da für Spieler teilweise nicht in den Kader aufnehmen können, ist, ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, ich denke mal, das wird ihnen zugutekommen. Und ähm, ja, ansonsten, wenn Man City so weiterspielt, sehe ich da Chancen. Chelsea? Wen? die ja eigentlich liefern müssen. Solange Lampard noch Trainer ist bei Chelsea, sehe ich nicht, dass die irgendwie andersweise da vorne mitspielen. Bist du Kontra-Lampard, Ich ja. bin absolut Kontra-Lampard, ja. Wieso? Das war jetzt noch nie irgendwie, äh, nicht, weiß nicht, also war, war nie überzeugend genug und ich habe irgendwie in den Spielen nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt so, so ein Trainer, der, der eine klare Idee vertritt und, ähm, ja, weiß ich nicht. So
2: ja, vor, ein ein Ding, vor allen Dingen auch einfach sind die ja immer noch defensiv einfach zu instabil. Und wenn du irgendwie offensiv oder auch eine hohe Position erreichen willst, ähm, über eine ganze Saison, am Ende einer Saison, dann musst du ja defensiv eine Stabilität reinkriegen. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, gegen wen es war, Southampton oder so, dass sie da noch das 3-1-Führung haben, die aus der Hand gegeben und dann 3-3 gespielt. Jetzt zwar 0-0, aber klar, die lassen extrem viele Punkte liegen. Und wenn du eben so krass einkaufst, dann dann erwarten Leute immer extrem viel und dieser Erwartungsdruck, dem können sie gerade nicht gerecht werden. Und ähm, deswegen zu, zu dem Zeitpunkt jetzt schätze ich, das auch extrem schwer, einen, eine top 4 irgendwie hinzustellen. Also klar, Liverpool kann man da auf jeden Fall nennen. Tottenham hat zwei Unentschieden gespielt, wo man eigentlich gewinnen muss. Also es sind einfach... Vier verschenkte Punkte, wenn man die aufaddiert, dann wären sie bei zwölf, wenn sie jetzt schon einen Punkt hinter dem ersten. Kann man bei
0: Liverpool natürlich jetzt auch sagen, Kann man wenn man, man die, die Mané-Abseitstellung ja. da wegnimmt. Ja. Dann,
2: also da sind für mich auch schon die beiden stärksten Teams momentan. Klar, Everton hat einen Traumstart hingelegt, muss man aber schauen. Also,
0: die das können das auch, konstant, glaube ich, nicht ja.
2: abliefern. Ja, muss man auch schauen, wie lange James Rodriguez da in so einem Form hoch und Calvert-Lewin vor allen Dingen, mhm. ähm, wie die performen. Das ist ja auch... Erinnert mich so ein bisschen an das eine Jahr, wo Hoffenheim einmal Herbstmeister wurde und dann auch danach deutlich weiter runtergegangen Klar. ist. Und gerade
0: Rames, äh, immer sehr bekannt dafür, dass er Anfang der Saison immer stark spielt und dann nachlässt.
2: Ja, also im um Endeffekt relativ schwer zu sagen. Ich, ja, ich finde es super schwer, ich kann mich da gar ja. nicht festlegen.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, was wir, was wir ja auch schon eigentlich gesagt haben und festhalten können, dass es eine der, der spannendsten Saisons ist der letzten ja. Jahre wird, ja. weil sehr sehr wenig irgendwie sehr wenig klare Favoriten gibt, vor allem jetzt nach dem, nach dem Saisonstart und auch viele Überraschungsmannschaften und das wird, wie du sagst, also ich, ich bin nach wie vor äh, Team Bundesliga, also ich, mhm. bei mir gehen die Bundesligaspiele über alles Internationale, na klar, wenn da irgendwie jetzt Augsburg gegen Mainz spielt, das gucke ich mir natürlich auch nicht an, aber ja. ich, ich bin einfach in der Bundesliga irgendwie zu Hause und kenne mich da am besten aus und so eine Sicherheit, die habe ich in der Premier League einfach nicht. <lacht>
2: ja, aber das ist ja, ist ja auch gut, wenn du da in der Bundesliga dich wohler fühlst ja. und dass du das dann, dann ist ja im Endeffekt auch für uns hier nur besser, dass wir dann ja. Leute haben, die sich da ja, besonders die, gut aussehen.
1: die geilen, die geilen, die geilen um, Games. geilen where your heart is, my
0: friend. Und ja. okay. HSV. Ja, der HSV nämlich.
2: Und wollen wir zum Abschluss nochmal vielleicht ähm, ein bisschen schauen, morgen geht es wieder los mit der Champions League oder weiter besser gesagt. Ja. Mhm. Ähm, was sagt ihr da na, zu den ersten Spieltagen? Irgendwelche Überraschungen, irgendwelche Resultate, die euch beeindruckt haben und wie, wie seht ihr so den Verlauf dieser Woche an oder was erwartet ihr von den Spielen? Wir hatten kurz über Juventus Barça gesprochen. Ähm, Manu spielt gegen Leipzig auch mhm. am Mittwoch. Was sagt ihr da zu den Leipzigern Chancen gegen Manu gerade?
1: Definitiv, ja. Ja, würde ich auch sagen. So. Absolut. Gladbach gegen Real?
2: Gladbach gegen Real, also auch aus, aus
1: deutscher äh, aus deutscher Sicht viele, viele interessante Partien. Dortmund, ja, Dortmund äh, war so mit die größte Überraschung neben Real mhm. Madrid, das wir eben schon kurz, kurz behandelt hatten. Da haben, glaube ich, die wenigsten, zumindest auf, auf deutscher Medienseite, mit einer Dortmunder Niederlage gerechnet. Vor allem in der, äh, in der Eindeutigkeit. Aber das war wieder... Klassischer italienischer abgezockter Fußball. Ja. Und äh, Ciro Immobile, der hat natürlich, natürlich dann dreifach Bock ja. gegen seinen, äh, seinen Ex-Verein da Weißt ein, du, an was mich ein das ein erinnert einsetzen? hat? Nee.
2: Ciro Immobile, immer Davy Selke. Immer <lacht> ein Davy Selke, wenn der gegen seinen Ex-Verein spielt, das erste Spiel ja, das von ähm, Hertha gegen Leipzig, in Leipzig, weiß ich noch. Die haben immer davor gegen Leipzig relativ hoch verloren, jetzt relativ Flach, aber ähm, mit dem 2-1. Aber da hat er dann auch zwei, zwei Dinger gelegt und eine Vorlage beim 3, 3 2 Auswärtssieg Wahrscheinlich das beste Spiel und, in der Karriere ja, von Davy Selke. Und hat sich gefreut, wie sonst was ist da abgegangen. Und ich meinte auch direkt im ersten, dem ersten und einzigen Sieg, glaube ich, der Hertha diese Saison ähm, gegen die Bremer. Da hat ähm, ja. auch beim 4-1-Sieg das einzige Gegentor. Natürlich, wer erzählt? Davy Selke. Also der ist immer heiß gegen seinen ex verein Und da musste ich direkt an Chiro Immobile denken. Und mir war auch... Irgendwie direkt klar, weil die so nochmal so eine extra Motivation haben, dass du dann da auch triffst. Und der ist ja letzte Saison absurd gut drauf gewesen und scheint es so vorzuziehen.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Nee, zur Champions League. Ähm. Ich finde es krass, dass es jetzt so, so Schlag auf Schlag geht. Das war ja, war ja auch angekündigt irgendwie, aber mhm. gefühlt war ja früher zwischen den, zwischen den einzelnen Spieltagen ähm, mindestens immer eine Woche Pause. Oder beziehungsweise es gab dann immer so zwei Gruppen. Mhm. Aber dass man jetzt wirklich in der einen Woche spielt und dann in der Woche drauf direkt wieder, ist natürlich dem späten Saisonstart geschuldet. Aber ja, auch das, das ist ja auch schon, schon vielfach besprochen worden wie sich das so auf die, auf die Ligen auswirkt. Die Engländer sind das ein Stück weit mehr gewohnt. Aber in Deutschland ähm, ja wird wahrscheinlich dann spannend sein, so im, im Winter oder auch dann zu Beginn des, des neuen Jahres, wie sich das so ähm, ausführt irgendwie.
2: Ja, ich fand es auch jetzt schon spannend, weil ich ähm, bei Leipzig hat ja unter der Woche Champions League gespielt und ich fand die echt gegen die Hertha relativ relativ Schwach, auch in dem Sinne, auch einfach körperlich. Die waren nicht komplett auf der Höhe, was man sonst von Leipzig kennt, mit diesem hohen Pressing und dem schnellen Umschaltspiel. Das haben sie sonst, spielen sie sonst deutlich konsequenter und ist vielleicht auch schon so ein erster Fingerzeig ähm, in diese Richtung. Ähm, ja, und vor allen Dingen, es geht ja auch nächste Woche wieder weiter mit der Champions League. Also jetzt drei Wochen no. in der Folge Champions League ist schon auch Definitiv. was ganz Besonderes und was du meintest mit diesem mit diesem Spielplan, mit dem eng getakteten dazu muss man aber auch sagen, kommt danach direkt wieder noch eine Länderspielpause und dadurch, dass jetzt noch zwei Länderspielpausen inner, innerhalb von so einem kurzen Zeitraum kommen, deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso die, die ersten drei Spieltage so eng aneinander liegen mussten. Ähm,
1: jetzt kommt demnächst noch eine Länderspielpause, da. was? Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Ähm, um den 17.11. rum, ne? Ja, genau, da. Ja, das ist immer. Um mein Geburtstag rum ist immer Länderspiel, das ist, finde ich, einfach auch naja.
2: Ja, Weil kannst du den Geburtstag schön feiern und nicht ja. Stell dir mal vor, der HSV würde an deinem Geburtstag verdienen. Wäre doch blöd. Wäre blöd,
0: sag ich ehrlich. Ja. Ja aber aber das passiert Zeit. dieses Jahr nicht. Nee.
2: Ich
1: glaube, das wird die perfekte Saison. Das, Ohne was, Niederlage. Das was, Kloppo, das, was Kloppo nicht geschafft hat in, äh, in England, das macht Daniel Thune jetzt dieses Jahr mit den Hamburgern. Ich glaube, das wird ein Durchmarsch. Die werden bis zur, die werden bis zur Hinrunde keinen Punkt abgeben. Und wenn es anders kommen sollte, dann erinnert mich an diese an dieses, äh, Stelle hier, weil ich glaube, das wird ein Durchmarsch. Wer soll die denn aufhalten? Wer soll da, wer soll da denn Konkurrent sein? Und, und dann wird,
2: dann wird sein äh, aber ich, ja. Trainingsanzug, sein Jogger wird dann zum Kultobjekt.
1: So nämlich. ich. finde das ist auch geil, wenn ich, was der immer für eine schlabberige Jogginghose da anhat. <lacht> der sieht wirklich aus, als wäre der, wär der Physio und nicht der Trainer. Aber naja, finde ich, aber ich finde es auch geil, dass wir jetzt von der Champions League ich das geschickt wieder auf den HSV ja. legen konnte, das Thema. Smart. Das ist auch mein. Meine, Insgeheim Agenda hier in diesem kleinen Talk, möglichst viel äh, über den, den guten alten Hamburger Sportverein, der so viel gescholten wurde in den letzten Jahren, da finde ich, sollte da auch nochmal
0: wirklich das Augenmerk drauf gelegt werden. Ich erinnere mich noch an letzte Woche, meinte meinten wir irgendwas von 30 Sekunden maximal pro Sendung ja. für den HSV. Ich glaube, das haben wir heute... Zehnfach überschritten. Kann ich wohl aber die nächsten drei Wochen. Ja, darf äh, die nächsten zehn Wochen nicht mehr über den HSV reden. Das naja, so vielleicht verlieren sie das auch und dann
1: will ich auch gar nicht mehr. Wir reden, sagen
2: einfach nein. nur noch das Ergebnis und einmal Torodde und dann so, reicht es wieder. Genau. Nö, ne, also ich glaube, wir freuen uns alle sehr wieder auf die Champions League morgen jo. und vor allen Dingen heute natürlich noch auf das Bundesligaspiel am Montag <lacht> und die Premier League, auf die Leverkusener <lacht> und die Jungs aus dem Norden von London, von der weißen Hälfte, der schöneren Hälfte natürlich. Ja. Ja. Und ja, ich bedanke mich. Es hat mir mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, ein Hoch auf Bakkeriata, den mag ich sehr gerne, ähm, um HSV jetzt hier mal auch von meiner Seite abzuschließen. So. Und dann bis dann. Ciao, ciao, danke euch. Bis so, bald.
1: Ich würde noch sagen, Julian sagt jetzt auch noch was Nettes über den HSV und dann können wir, können wir beenden. Ja,
0: tune, äh, adieu. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> tune, adieu, wollte ich sagen.
1: Ja, hast du schön gemacht. In dem Sinne, ne? Schönen Gruß, tschüss.